0: Seria o ensino de filosofia somente um campo de atuação ou também de pesquisa? Ensinar filosofia seria uma questão filosófica em si? Vamos conversar sobre essa virada discursiva? Então acompanhe mais um episódio do podcast da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia. Esse tema que a gente traz hoje para o nosso podcast ocupa e ganha espaço nas discussões em nossa comunidade, na última década especialmente. E agora, com mais fôlego e maturidade, também vai ser tema de uma das nossas mesas, o 19º Encontro da Ampof. Você já sabe, ele vai ser realizado entre 10 e 14 de outubro, presencialmente em Goiânia. E o nosso podcast esse ano, esse espaço de esquenta para os debates de nossas mesas. Para a discussão de hoje, temos a professora Patrícia Velasco, da UFABC e também da diretoria da Ampof, da professora Elisete Tomazetti, da Federal de Santa Maria, e do Augusto Rodrigues, que pesquisa o ensino de filosofia no doutorado na Unesp. Todos integram o GT Filosofar e Ensinar a Filosofar. O episódio de hoje é um belo ponto de partida para a discussão de outubro. Eles recuperam como o ensino de filosofia se tornou de fato um campo de pesquisa e de agenciamento, e não apenas de atuação. Os eventos, os fatos, pesquisas e pessoas que construíram essa trajetória. Patrícia, Augusto e Elisete também problematizam como o ensino de filosofia é de fato um problema filosófico e não apenas metodológico ou pedagógico e compartilham com a gente a nova fase dessa discussão, que aponta para uma maturidade em que temos disputa de ideias sobre o que seria, afinal, esse ensino de filosofia. Acompanhe.
1: Olá a todo mundo que nos ouve. Seja bem-vinda, Elisete. Seja bem-vindo, Augusto. Agradeço imensamente a vocês por terem aceitado o convite da Ampov para essa conversa sobre o campo filosófico, ensino de filosofia. Como vocês sabem, mas talvez seja interessante né, contextualizar aos nossos e às nossas ouvintes, embora nós tenhamos aí dissertações e teses sobre ensino de filosofia defendidas na década de 1990, tenhamos também coletâneas e artigos publicados desde então, e em quantidade significativa desde os anos 2000, foi a partir de 2019 que as discussões sobre a questão do ensino de filosofia como campo ou sub-área de pesquisa passaram a ser realizadas e ganharam densidade filosófica. O expoente mais evidente disso foi o mês poff Ensino de Filosofia por uma cidadania filosófica do campo. Um ciclo de atividades promovido pelo GT Filosofar e Ensinar a Filosofar, do qual vocês fazem parte, na página institucional e nas redes sociais da nossa Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, dando visibilidade às reflexões que são caras ao campo. O mês Meizampoff culminou com a publicização do Manifesto em Defesa da Filosofia, do Ensino de Filosofia, como sub-área de pesquisa filosófica. Um documento que busca recolher apoios para o nosso pleito. A questão com a qual podemos abrir esse podcast, se vocês me permitem, seria justamente uma tentativa de buscar entender como chegamos até aqui. Eu pergunto, então, a vocês. Qual o histórico dos debates na área que nos permitem, em 2022, buscar esse reconhecimento institucional junto às agências de fomento à pesquisa do país?
2: Bom, boa tarde, gente. É um prazer estar aqui com vocês duas, pessoas que sempre me acolheram tão bem nas reflexões do ensino de Filosofia e fico muito feliz de a gente poder conversar um pouquinho sobre essa temática que está sendo muito cara para a gente, né, que é o ensino de Filosofia o seu campo né, acadêmico. E eu queria começar, na verdade, Patrícia e professora Elisete, essa, essa questão do, sobre o campo, mais ou menos sobre esse histórico, retomando anteriormente um pouquinho histórico daquilo que você já introduziu né, aqui no podcast, que é essa sua fala sobre o mês Ampov. Por que, que eu queria retomar um pouco esse mês Ampov? Porque quando a gente vê esse, o mês a gente tem que lembrar também, e eu acredito para contextualizar um pouco, a gente tem que lembrar da participação importante dos pesquisadores do ensino de filosofia que vêm se dedicando, que começaram desde 2019, a colher material, a sistematizar a produção e começou a debater entre os pares esse estatuto epistemológico do campo hoje e com isso a gente começou a ganhar, uma discussão começou a ganhar força, mas se a gente quiser também entender um pouco essa discussão que se inicia, essa emergência dessa discussão em 2019, eu acho importante a gente também olhar para a figura da, da, da Patrícia, na sua, da sua pesquisa que começa a ganhar, que ganha força sim é, é publicizado desde o seu pós-doutorado, né, desde 2019, ela começa a ganhar um, uma força dentro do campo, essa pesquisa sua, Patrícia, que você faz um, um agenciamento político. né Esse agenciamento político, filosófico, que você, de certa forma, quando você começa a sistematizar essa produção acadêmica dos integrantes do GT do filosofar, ensinar a filosofar, você força, eu acho que, por um lado, a comunidade acadêmica a, a perceber esse importante momento que a gente vive na produção científica filosófica brasileira. Por quê? Porque a gente já tem um campo teórico. A gente tem pesquisas desenvolvidas com qualidades, uma produção de artigos, de coletâneas, de orientações, teses, enfim, todo um. de revistas específicas, de mecanismos institucionais que nos dão condições hoje de afirmar que temos um corpus de conhecimento consolidado. Que depois, quando a gente retomar a história um pouco, a gente vai mostrar etapas dessa reconstituição, dessa constituição desse corpus. Então, quando você pega essa bandeira, agencia essas forças do campo, de uma certa forma, você está lutando por uma cidadania filosófica, né, que foi o, o tema, inclusive, do, do, do mês da Ampov, um dos temas, você está lutando por esse reconhecimento institucional que dê maiores condições para aquilo que já existe no campo, os mecanismos existentes já no campo. Então, é uma conversa que a gente está tendo, um, um, uma conversa hoje, muito por conta desse seu agenciamento. Mas esse seu agenciamento também é importante, não só para o um reconhecimento institucional do, 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 das pessoas que não estão envolvidas diretamente no ensino de filosofia, mas na comunidade filosófica mais abrangente, mas também você força a gente que é pesquisador do ensino de filosofia, com as suas provocações, com o seu debate sobre o campo, justamente a olhar para, esse, para essa história. Então, você nos força a debater epistemologicamente sobre o campo, porque você não só mostra a comunidade acadêmica que não conhece, mas mostra para gente, olha, tá na hora de a gente começar a olhar as nossas diferenças, as nossas, a nosso, o que a gente tem de comum, nossos objetos. Então, eu antes de começar a retomar essa, essa questão histórica, eu queria salientar esse importante papel que você está desenvolvendo hoje de uma agenciadora político-filosófica da, da questão sobre o campo.
3: Olá, Augusto, Patrícia, muito bom estar com você né, nesse, nesse espaço para conversar sobre a cidadania, né, filosofia, de filosofia, é como disse o Augusto, acho que acho não, eu penso que a Patrícia é a grande a grande deflagradora desse processo no âmbito do GT, né? pela sua pesquisa de pós doutoramento, então ela coloca para nós, né, membros do GT, pesquisadores e pesquisadoras do campo da da Vênice de Filosofia, essa questão, que até então não estava posta. Né? Até porque, aí a pergunta que você inicia, né, Patrícia, é essa: como nós chegamos até aqui? Né? É, e o um, um ano, assim, 2019, mas para. Anterior a 2019, tem uma grande história aí a ser contada, né? E, como disse o que Augusto, a partir de determinado momento, que foram dadas as condições para que esse. É, esse discurso, né, vamos dizer assim, mais específico pudesse circular com né, uma certa uma certa tranquilidade e aceitação pela comunidade indígena. Então, é, eu acho que é super importante, né, e o, e o encontro que nós vamos ter né, no, na reunião da OPAF né, em Boyanha. Agora no é outubro, né, no, no mês de outubro vai nos colocar de novo, né, em frente a essa, a essa questão. Então, né, eu acho que um dos pontos, assim, principais é realmente tentar tentar nos responder essa pergunta, né, como chegamos até aqui? Porque nós chegamos, né, e eu acho que esse é um grande é um grande elemento a ser destacado. Né? Nós chegamos até aqui e a Patrícia, pela sua pesquisa e pela sua é, pela publicização que ela fez a partir do livro né, é, mostra esse volume de material né, e vem deflagrando junto com outros colegas é, essa luta pelo reconhecimento da filosofia como um campo né, é, de pesquisa, um campo epistemológico junto às agências né, de comércio né, como o CNPT, CAFES, enfim. Então, me parece que a gente vai ter uma boa conversa nessa tarde sobre essa, esse caminho todo percorrido, né? e a partir né, desse desse caminho, quais são os grandes enfrentamentos que nós temos pela frente né, também, em termos de, de luta e de, de agenciamento, é a palavra que o nos colocou na, na roda.
1: Agradeço a vocês pela menção né, ao meu nome, mas acho que é só, na verdade, no sentido de de ter sido a pessoa que parou e olhou e falou a gente já tem né, uma vasta produção, a gente já tem muitas orientações é, de dissertações e teses né, defendidas na área e a gente precisa passar a citar os nossos pares. Né? Então, não só fazer referências aos filósofos canônicos, mas também é, ter um acesso mais é, direto a, essa, a esse histórico todo de eventos e ao discurso que permeou tudo isso e a toda uma literatura produzida sobre ensino de filosofia há pelo menos duas décadas né eu diria até mais de duas décadas então era nesse sentido de ter organizado isso né por conta da oportunidade de fazer o pós doutorado inclusive com né o Rodrigo Gelo que é tão caro a todos nós né foi é orientador do Augusto e supervisionou né, tanto o meu pós-doutorado quanto o da Elisete, então é uma pessoa que nos, nos une aqui também nesse espaço, é, e ele sempre foi uma das pessoas que, que sempre disse né, a gente tem que olhar aquilo que os colegas estão falando a respeito de formação de professores, né, a respeito do que são os fundamentos do ensino de filosofia, das metodologias, enfim, né, ter esse olhar é, interno do próprio campo. É, e a Elisete, né, Elisete, você talvez possa falar um pouco, se tiver vontade, sobre é, a sua participação efetiva nisso. Né? Você participou da fundação do GT Filosofar, Ensinar a Filosofar, participou do Fórum Sul, né, das várias edições do Fórum Sul, que são é, esses momentos que, que demarcam aí, de alguma forma, né? ou de muitas formas, é, o que hoje a gente chama de campo do ensino de filosofia. Então, é, a gente tem acompanhado né, esses eventos, essas publicações desde a década de 1990, como eu tinha dito, e eu e vocês também, né, nas conversas que a gente já teve até esse podcast, a gente tem identificado uma mudança nesses discursos né, encontrados, nesses encontros e nessas produções. Então, é, fiquem à vontade para falar um pouco mais né, desse histórico e também do que, é, acho que, inclusive, Augusto, foi você o primeiro que eu, do qual eu ouvi né, a expressão virada discursiva né, na área de ensino de filosofia. Então, fiquem à vontade para esclarecer um pouco as pessoas que estão nos ouvindo a respeito dessas temáticas.
3: Bem, passou posso falar um pouco, então, dessa minha inserção nesse, nesse âmbito né, das discussões sobre ensino da filosofia. Né? É, é pelo meu tempo de universidade, meu tempo de, de trabalho acadêmico, né? É, e eu vou usar uma expressão né, é, que não é muito legal, mas eu acho que para agora serve que é, eu sou de um tempo né, é, onde se falar de ensino de filosofia não era uma questão tranquila, né, no âmbito do discurso de licenciatura, é, onde isso não era um discurso que circulava livremente nem estava ainda constituído. A grande luta desde os anos 80, né, passando pelos 90, é, foi sempre uma, 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 de, de, de buscar o reconhecimento dos próprios cursos de licenciatura em relação à questão do ensino de filosofia, porque, afinal, né, os cursos são de licenciatura e, e, e em sendo uh, assim, formam professores e professoras de filosofia para a atuação na educação básica mas, ao mesmo tempo, esses mesmos cursos nunca se reconheceram efetivamente como formadores. Né? É, e, e, por conseguinte, essas questões do ensino, atravessadas pelas questões de educação mais ampla, seja no aspecto do currículo, da formação de professores e professoras, as questões didáticas, as questões metodológicas elas sempre foram colocadas é, para outros profissionais. Né, os profissionais que atuavam uh, a partir das faculdades de educação, a partir dos centros de educação, ou que tinham efetivamente essa essa preocupação. Né? Então, uh, a luta dos anos 80 e 90 foi por um reconhecimento de que, enfim, nós precisávamos trazer para dentro dos cursos de licenciatura as questões de ensino de filosofia. Mas aí há, um, há uma questão, né? É, anos 80 e anos 90, o, o que estava mais em é, na emergência, né? o que estava uh, sendo colocado em, em cena, era a, a necessidade que a filosofia se tornasse uma disciplina obrigatória no currículo. Então, a luta foi muito mais pela volta da filosofia, às escolas, né? e aí os cursos efetivamente se se legitimassem né? e tivessem o seu, o seu valor dentro da universidade, né? de, de, de formação, e não propriamente a, a questão curricular com, com esses temas. Né? Então, é, penso que a comunidade filosófica fez todo um... E a comunidade filosófica educacional, né? eu acho que muito mais, é, pela volta da filosofia. Né? Mas já nos anos, é, é, início dos anos 2000, e aí eu vou lembrar é, de um estudo que eu fiz sobre o Fórum Sul de Ciência de Filosofia, que produziu o, o simpósio sul-brasileiro né, de ciência de filosofia nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E tem uma citação que eu, que eu gosto muito, assim, né, que eu, eu acho que até do professor Junot, né, que ele diz é, que não adiantava... Assim, não é que não adiantava, mas junto com toda a nossa luta pela volta da filosofia, teríamos que pensar, e se a filosofia volta? Como ela vai ser ensinada? Quais são quais são as referências que nós temos para pensar as questões do ensino, as questões da didática, as questões da formação de professor Então, vinha junto com a volta da obrigatoriedade da filosofia toda uma série de questões que estavam ausentes naquele momento. Então, era já um alerta, né? era um alerta é, que eu acho que foi fundamental e efetivamente começa a, a, a ser levado a sério e a, e a ter essa concorrência né? é, nos espaços acadêmicos a partir da volta obrigatória da filosofia. Bom, aí estamos à vontade, né? tudo foi conquistado, e agora, bom, é, é o momento de a gente pensar efetivamente sobre as questões do né, ensino da filosofia. Claro que isso não se dá ordem, nessa ordem cronológica, né? Final dos anos 2000, então só a partir de 2008. Não, porque já em 2000, e aí depois o Augusto acho que vai falar mais, né? Nos anos 2000 teve o primeiro Congresso Brasileiro de Ensino de Filosofia, né? E no qual o professor. Eu não sei se foi, talvez, né, Augusto me corrija, se foi o primeiro momento que o Serlet veio ao Brasil, mas ele faz uma, um, uma conferência, né, é, é, que depois vai se tornar capítulo do, capítulo do livro, né, até eu vou olhar aqui no livro, como é que fala, é efetivamente o título né, do, do Serlet é Ensino da Filosofia e Filosofia do Ensino Filosófico. E ali, né, para mim, naquele momento, é, há uma, uma menção muito séria assim, em relação a abrir o um espaço para as questões de ensino dentro da comunidade filosófica, dentro dos cursos de filosofia, porque esse é um problema da filosofia que tem que se constituir como um território, como um campo de estudo da filosofia. Não vejam, é 2.000 o livro é publicado em 2003 e de lá, né? Essas questões vêm aí se é, vêm aí se colocando. E por fim já já passo a palavra para o Augusto. Né? Então assim é, lembrar que até essa esse reconhecimento da comunidade é, filosófica de que o ensino da filosofia é um território, é um campo, ou deve ser né da sua própria alçada. Essas questões foram tratadas na ANPED, ou pelo menos buscaram ser tratadas na Associação Nacional de Pós-Graduação em Educação. Né? É porque não havia outro espaço a não ser esse espaço que era no GT Filosofia da Educação. Foi lá que os primeiros... né, Os filósofos da educação, as filósofas da educação tentavam trazer conjuntamente as questões filosofia da educação e ensino da filosofia. Mas também o espaço não era favorável, porque ele já estava, já era um lugar delimitado, um espaço delimitado para o discurso da filosofia da educação. O ensino tinha uma outra, né outras questões que não cabiam muito bem ali, não circulavam muito bem. E daí né que veio 2005 essa ideia, né, essa necessidade de se constituir por dentro da umpost um GT né um grupo de trabalho específico sobre o ensino da filosofia mas não vamos dar o nome de ensino da filosofia é né? não vamos dar terá outro nome e aí o, o nosso o nosso amigo e orientador né supervisor né o Rodrigo vai dizer ah porque falar em ensino em, um GT ensino da filosofia ele vai lembrar muitas questões vinculadas à educação a didática, isso talvez seja um pouco problemático para a comunidade né, filosófica, mas enfim depois a gente pode falar sobre o, o nome do GT né? acho que agora o Rodrigo o, Rodrigo, o Augusto pode né, seguir nessa conversa né, Augusto?
1: pode sim, Elisete vou só pedir licença, é, a gente está entre pares, né, entre colegas de trabalho e só é, lembrando que a gente está falando com um público muito mais amplo aqui e talvez não conheçam os nomes que a gente vem citando. Então, só para contextualizar né ou apresentar de forma um pouquinho mais formal, é o Junô ao qual a Elisete fez menção, é o Junô Matos, da Universidade Sim. Federal de Pernambuco, nosso colega do GT Filosofar, ensinar a filosofar, é, e o Serlete, é o Alejandro Serlete, né, professor da Universidade de Buenos Aires, e hoje talvez uma das grandes referências é, nossas aqui no Brasil em termos de literatura, né, é, é difícil alguém passar por uma licenciatura em filosofia e depois fazer uma pós-graduação em é, na área de ensino de filosofia sem conhecer né, a obra do Serlet, né, é, o ensino de filosofia como problema filosófico. É só para pontuar, pensando que a gente está atingindo aí um público maior. Augusto,
2: por favor. Eu gostaria desse ponto de retomar ah, esse histórico que a professora Elisete faz, muito interessante, e muito potente para a gente fazer repensar como nos tornamos aquilo que nós somos, né? enquanto quanto um campo, quanto uma área, porque existia, assim na década de 80, é, principalmente com a CEAF, com todo o movimento da, da democratização do Brasil, toda aquela importância, um discurso para narrar, para defender, para fazer uma apologia do retorno da filosofia à educação básica, pensando justamente no, na, na formação futura é, do cidadão. Né? Então, tinha muito essa questão também da pedagogia crítica, ali em voga, tudo essa defesa do, do cidadão, da filosofia para a formação do cidadão. E depois, o debate que se inicia ali, ele dá uma arrefecida e vai ser retomado com muita força por conta da LDB, de 96. Né? Não, é, ela provoca esse lugar instável que a filosofia tinha, provoca os professores de filosofia que tinha esse lugar instável, que não era uma disciplina ou era, alguns lugares eram, alguns lugares não eram, se reunirem, principalmente com os, com os professores de filosofia da educação, dessa vez, diferentemente da década de 80, onde os departamentos de filosofia tiveram um papel muito maior do que nos anos 2000 em diante. Esse, eles se reúnem, esses professores da educação básica, junto com os profissionais da filosofia da educação, e começam a, a gerar um movimento e aí, eu vou citar o Silvio Galo, o movimento político, é um movimento um político filosófico, mas um movimento de professores de filosofia. Né? Esse movimento de professores de filosofia, que buscam, segundo o, o, o silva no, no prefácio do livro Ensino de Filosofia, Teoria e Prática, que vai marcar o primeiro simpósio do Sudeste, é, esses fóruns que a gente estava tratando, esses fóruns regionais que aconteceram para pensar o ensino de filosofia, ele vai trazer justamente que, que chegou, que, esse, que o, no primeiro simpósio sobre ensino de filosofia, a região sudeste, de chegou a hora de retratar a importância de da cidadania no território da filosofia, a problemática do ensino, que até aqui só encontrava vazio no território da educação. E para ele emergir, para que, a, a, a o ensino de filosofia se torna um problema filosófico no território da filosofia começa está surgindo nos fóruns em todo o debate que começa a emergir nos anos 2000 no começo dos anos 2000 um movimento de pensar filosoficamente o ensino de filosofia Abruaços por, por, por o um movimento em que os filósofos têm tomado para si a responsabilidade de pensar a prática docente em seus vários níveis isso é interessante é, pensar tanto esse essa coletânea que marca o primeiro Fórum Sudeste, quando outros momentos, que foi citado pela Elisete, que essa virada discursiva né, que a gente estava tratando, a Patricia estava comentando, é uma virada discursiva. Por que é uma virada discursiva filosófica? Assim? É que está se querendo, começa a emergir uma atenção né, de que é preciso mudar a tonalidade problemática, o modo de colocar o problema do ensino de filosofia. O ensino de filosofia. Apesar da luta política, que é fundamental, como a Elisete acabou de sair na época, com o professor Junot, a luta política é fundamental para a filosofia voltar à escola, que na época não estava na escola, é preciso também que a gente pense essa filosofia que vai à escola. Mas a questão é como nós vamos pensar essa filosofia que vai à escola? Como nós vamos pensar essa formação desses professores? Como nós vamos pensar a relação que nós temos com a filosofia? Será estritamente pelo âmbito da, 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 da filosofia da educação e dos problemas da didática, da, da ciência da educação como um todo. Então, o começo foi assim, não, a gente precisa também criar um modo de problematização que se associe, evidentemente, às as, produções já existentes na ciência da educação, na história da educação, na didática, mas a gente precisa marcar isso desde um território filosófico. Por isso que a gente fala de uma virada discursiva, uma virada filosófica. Então, quando a gente já olha, por exemplo, aquele livro Filosofia no Ensino Médio, do, organizado pelo professor Silvio Galo e professor Walter Cohen, eles já abrem a coletânea, primeiro, olhando para a década de 80, falando dos movimentos que a gente fez agora, e fala que o debate se arrefeceu. Mas depois eles falam: é preciso que a gente, que esses textos vão marcar um desejo nosso de colocar filosoficamente a questão de ensinar a filosofia. Então você percebe que já está começando, o discurso começa a mudar, a especificidade de colocar o problema começa a mudar, porque a, gente, a filosofia é muito importante, se colocar o problema de modo distinto. Porque você muda as imagens da questão. Então, já não é uma só não é só estritamente uma questão metodológica, não é só estritamente uma questão didática. Então, se traz a filosofia, a atenção filosófica também para esse jogo de problematizações. E aí, posteriormente, ainda nessa mesma coletânea, só que no texto deles, não mais no prefácio, eles reforçam. O ensino de filosofia é uma questão filosófica e não meramente pedagógica, e deve, portanto, ser enfrentada como tal. Então, assim, isso, esses dois textos de quanto Está lá numa coletânea, Filosofia no Ensino Médio, que vai marcar, que convida os professores que já têm algumas reflexões sobre ensino de filosofia para pensar filosoficamente essa, esse possível retorno, essa formação dos professores. O texto do primeiro simpósio sobre ensino de filosofia da região sudeste do Silvio Galo também traz essa dimensão de dar uma cidadania da questão do ensino de filosofia. E, por fim, eu queria, para salientar essa virada discursiva, retomar justamente o, o, o livro Filosofia e do Instituto de Filosofia, organizado pelo Silvio Galo, Gabriel Corné e, e o Márcio Danelon. Esse livro, é, como o professor Elisete já citou, ele marca o primeiro congresso brasileiro dos professores de filosofia. né? E esse congresso brasileiro ele é importante por quê? porque foi um evento realizado em Piracicaba pelo Grupo GICEF, do Silvio, na época ali, que estava no pessoal da... da da Universidade praticada, e eles trazem o próprio nome, a gente já tem que ficar atento, filosofia do ensino de filosofia, já demarcando essa necessidade. Nós estamos aqui em 2000, né? o livro publicado em 2003, mas nós estamos em 2000, outubro de 2000. E aí você vê uma virada discursiva dessa necessidade de se criar um campo filosófico para a gente pensar essas questões. E é muito interessante, eu vou parar de me estender aqui a minha fala, mas é que nessa coletânea, por exemplo, você vê a parceria é, e textos que mudam esse jogo. Por exemplo, a professora Elisés citou o caso do Alejandro Serlet, filósofo argentino, né, que teve muita influência, principalmente pelo o seu convidativo livro, né, O Instituto de Filosofia e um Problema Filosófico. Acho que o nome é muito convidativo e, e traz bem, resume bem todo esse movimento, porque ele foi publicado em 2008, 2009 aqui. Então, ele resume bem o que aconteceu nesse movimento. Ele traz, assim, ele vem num momento oportuno, porque não tem como emergir antes, né? Só que já no texto dele, Ensino da Filosofia e Filosofia do Ensino Filosófico, tem algumas das reflexões que já vão forçar os pesquisadores a pensar filosoficamente, a falar com o Serlet também. E não só o, o Alejandro Serlet, mas também o Maurício Langon. né Maurício Langon, que depois eu, eu encontro aqui o, a, a notinha para contestarizar ele direitinho, antes que a Patrícia fique, fique brava aqui comigo. Mas é, Maurício Langon, ele tem um texto chamado Filosofia do Ensino de Filosofia, onde ele fala, por exemplo, nesse texto, ele fala de uma didática, é, que não existe uma didática por si só em filosofia. Toda didática é um filosofar. Então você começa a mudar o jogo, o modo de pensamento, você começa a sair do registro propriamente educacional e começa. Quem quem agencia, vou usar esse termo de agencia, quem intenciona os diversos campos, parece que vai ser a filosofia. Essa é essa tentativa de trazer uma filosofia para agenciar essa transdisciplinaridade. Né? Então, no centro é a filosofia, mas, evidentemente, conversando e agenciando todos os outros campos de saber que estão envolvidos quando a gente está falando de ensino de filosofia.
3: Posso fazer um, com, um comentário em relação a isso? É, uma das coisas que eu me eu me detive assim, quando eu estava fazendo meu, minha pesquisa né, de postdocs exatamente sobre essa última questão que o, Rodrigo, que o Augusto traz, né? Que é era um evento, era um congresso sobre didática da filosofia, né? era uma, Eram questões para fazer emergir os, as discussões sobre os modos de ensinar, as perspectivas epistemológicas de ensino, enfim. É, só que vai uh, toda a discussão e principalmente a essa esse capítulo do cel vai muito além da didática né então assim quando se, se constitui essa expressão filosofia do ensino de filosofia há uma há uma saída da dessa especificidade da didática e aí é uma questão que eu tento defender né é de que didática e filosofia do ensino de filosofia são 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 campos diferenciados, se, se conectam, se se entrecruzam, mas tem tem uma diferenciação, né? Eu, é, ao, ao reconhecer, ao re, ao reconhecer, né, uma filosofia do ensino da filosofia, se está pensando numa dimensão muito mais ampla que apenas uma dimensão didática, né? Didática e metodológica, está se pensando no âmbito da formação, toda uma preocupação que diz respeito a todas as, as disciplinas que compõem o currículo, a todo o currículo de um curso de licenciatura, e não apenas aquela disciplina ou aquele saber da didática. Mas eu só queria demarcar, talvez a gente possa depois discutir um pouco mais sobre isso. Só para mostrar o quanto se ultrapassou a questão didática para um campo né, muito maior aí com a, essa expressão.
1: Perfeito, Elisete, Acho que esse é o ponto, né? A gente está de alguma forma tentando aqui comentar um debate que vai ser feito em outubro, né? recuperando um pouco desse histórico de, de constituição desse campo ensino de filosofia ou, né? Que agregando essas questões, a gente pretende chamá-lo de filosofia do ensino de filosofia, né? Para incorporar mais elementos do que, como você menciona, a questão da didática. É, eu acho que a gente pode trazer talvez nesse momento um outro elemento para nossa conversa. É, que diz respeito justamente a algo que chama muito a atenção de quem olha esses números, né, dessa produção toda é, da área envolvendo, né, e permitindo com que a gente faça essa leitura dessa, desses momentos discursivos distintos, que é, é a década que se seguiu, né, pós a obrigatoriedade da filosofia em 2008. É, foi uma década e aí quase agora mais, né, quase 15 anos que a gente tem depois de 2008. É, que é um período extremamente fértil para nossa área. Né? Então, uma década ou mais tempo que isso, em que a gente teve o fortalecimento né, e a consolidação do grupo de trabalho da ANCOF, Filosofar e Ensinar a Filosofar, é, o fomento dos programas de formação de professores da Educação Básica da CAPES, como é o caso do PIBID, a realização de inúmeras Olimpíadas Regionais de Filosofia. Né? Nós tivemos a criação de três revistas exclusivamente da área acho que a gente não deve deixar de citar aqui, a revista do NESEF, Filosofia e Ensino, da Federal do Paraná, a revista digital de Ensino de Filosofia, a Refilo, da Universidade Federal de Santa Maria, com a editora-chefe aqui conosco hoje, e a revista Estudos de Filosofia e Ensino, a EF, do Cefet do Rio de Janeiro. A gente também teve, nesse período, a criação de dois mestrados profissionais em filosofia, né, e só esses mestrados, eles reúnem é, cerca de 180 docentes né, e cerca de 300 ou mais de 300 discentes matriculados anualmente. Né. Além disso, a própria Ampov, né, a Elisete mencionou é, que não havia uma abertura da própria filosofia, dos próprios filósofos e filósofas para a questão do ensino, né, não era uma questão considerada para essa para essa comunidade, mas a própria Ampov, a partir de 2008, ela vem abrindo a sua associação para a temática da filosofia na educação básica. Então, ela inclui né, no seu evento bianual, desde 2012, né, na gestão do Vinícius Figueiredo, é, simpósios e o próprio evento ANPOF Ensino Médio, que nesse ano, né, na sua quinta edição, ele vai passar a se chamar ANPOF Educação Básica. Talvez, Elisete, é, você possa comentar um pouco sobre a criação da refilo nesse cenário todo que a gente está comentando aqui, eu gostaria também de ouvir é, de vocês, se possível, a respeito de quem são esses pesquisadores e essas pesquisadoras da área, né? Uma vez que a gente já pode identificar aí gerações pesquisando a temática, né? E em que medida, se vocês puderem aproveitar aí a, a fala, é em que medida que a entrada de novos, né, e novas professores e professoras pesquisadores acabou estimulando o próprio debate sobre o campo? que é esse que a gente está conversando aqui. Então, gostaria de ouvir um pouco de vocês a respeito dessa temática também.
3: É, enquanto você trazia esses números, né, Patrícia, a partir de, de 2008, um pouco antes, com a criação do GT, né, em 2006, é, eu vou retomar o, o livro, que é, da, que é a tese do Rodrigo Gelamo, né? é, até anotei aqui, é, Para lembrar, né, em 2009, quer dizer, um ano após a obrigatoriedade né, instituída na lei, é, nós tínhamos 13 grupos de pesquisa no Brasil sobre o tema do ensino de filosofia. Tá né? Era o primeiro ano pós. Né? É, desses 13 grupos, cinco tinham a grande área de referência na filosofia e oito na educação. Então, ainda é, os pesquisadores e pesquisadoras do ensino de filosofia estavam em sua maioria ao, no campo da educação, né? E acho que é importante fazer uma uma referência, né? É, e no, no espaço dos programas de pós-graduação em educação é que emergem as primeiras pesquisas sobre o ensino de filosofia, né? É, mesmo que, não, que, não, não, que tivesse uma linha de pesquisa específica como ensino de filosofia, né? mas atravessadas pelas temáticas de currículo, temáticas de didática, formação de professores, a, a, a questão do ensino de filosofia aparecia né? nos programas de pós-graduação em praticamente 100%, porque os programas de, de pós-graduação em filosofia não abrigavam né? essa temática. E aí, um, um exemplo, eu vou dar um exemplo meu, né? Que eu, uh, embora tenha a minha formação em filosofia, atue num programa de, de, de um curso de filosofia, a minha pesquisa é num programa de pós-graduação em educação. E fazem já muitos anos que a grande temática que eu oriento é ensino de filosofia. Embora a minha linha de pesquisa seja políticas públicas, né? Políticas curriculares. Então, só para dizer um pouco dessa dessa situação, né, que reforça o que a gente já falou, né, quem abre o espaço para as pesquisas em ensino de filosofia é o grupo da filosofia da educação nos programas, né, nos cursos vinculados à educação. E aí a Patrícia já, já deu um, uma série de, de fatores que alavancaram toda essa produção que nós temos hoje, né, é, que eu chamo também de as condições de, de emergência ou as proveniências que fortalecem isso que nós temos hoje, né? Esse objeto é, constituído e pode pode estar sendo objeto da nossa luta, né? Como campo, como território, né? é, de, Que é o ensino da filosofia. Então é, essas condições é, foram fundamentais, mas ela só emergiram por conta de que a filosofia era, a partir de 2008, disciplina obrigatória. Acho que essa é uma marca fundamental. Embora a filosofia estivesse presente no, em muitas escolas, pelo Brasil afora, mas de modo opcional, de modo re, de recomendação, mas na letra da lei, não. né? Então, e aí vem todo, acho que vem toda uma atmosfera de... De, de otimismo, né, de valorização da filosofia por conta das políticas governamentais. E né? eu acho que, é, eu vou lembrar aqui, que não é um, um, um fato tão lembrado pela nossa comunidade, mas que foi o curso de especialização à distância em ensino de filosofia promovido pela CAP. Quer dizer, uma agência como a CAP cria, chama os... os os pesquisadores, professores, enfim, na época que estavam né, envolvidos com o tema, e se constitui um curso, e aí as universidades participam desse edital, e nós temos aí, pela primeira vez na história, um curso de especialização em ensino de filosofia. Né? Então, acho que esse é um elemento muito importante, depois o mestrado profissional em filosofia, né? quer dizer, isso vai dando... Um, condições né, para que cada vez mais a, a produção do conhecimento em assim, de filosofia pudesse ser, ser feita né, nas diferentes instâncias. e eu acho que é nesse nesse momento assim que nós aqui em Santa Maria na universidade né, percebemos que uh, haveria né, um grande um, um grande cabedal, assim, de, de produções, de dissertações do próprio estilo, de uh, monografias da, daqueles cursos de especialização, porque a nossa universidade aqui também participou. enfim Então, assim, a, a pergunta era onde vão desaguar essas produções? né É preciso que isso tenha visibilidade, é preciso que isso circule né, na comunidade filosófica educacional. Foi aí que eu, eu né, conversando com as colegas aqui, a Cláudia, a Benete, a Simone Galina, vamos criar uma revista? Não tem, né? mas assim, foi um ato meio, meio assim, insano naquela época, como se vai dar conta, enfim, vamos lá. E aí fizemos um projeto, foi aprovado pelo portal de periódicos, da instituição, isso foi 2015, né? foi 2015, de lá para cá a gente percebe o grande fluxo de de artigos né, que, foram, que são submetidos, mas o nosso diferencial era nós vamos acolher relatos de experiência, nós queremos que docentes das escolas também produ produzam, escrevam e possam é, submeter a revista. Então, para além de pesquisas é, de mestrado, doutorado, tem esse outro, essas outras configurações que a, que a revista acolhe. E me parece assim, que é, mostra né, o quanto nós temos aí de, de produção que vai ao encontro do que está aqui em seguida. Está na hora da gente construir aí um campo. Mas só se constrói um campo se nós olharmos para aquela produção que está sendo feita por nós mesmos. É, quando a gente cita os colegas, quando a gente reconhece essa, é, essa produção. Eu acho que esse é o grande nó ainda que a gente está querendo é, destacar né nessa nessa nossa conversa depois eu posso voltar mas eu acho que o augusto pode agora Sim, augusto
2: então, é muito interessante esse esse aspecto do dessa construção de um corpo né pelo menos assim um corpo ainda que seja lutando pela sua cidadania filosófica mas um corpo né teses dissertações é, seja ainda as teses que estão sendo publicadas pelo Programa de Pós-Graduação em Educação, seja algumas que começaram a ser publicados em Filosofia, alguns mestrados profissionais, alguns mestrados acadêmicos. Então, você começa a perceber, a gente começa a perceber, quando a gente olha para trás, é, novos integrantes que começam a participar. Eu vou dar o um, meu exemplo, porque a Filosofia volta para a escola obrigatoriamente em 2008, né? iniciar em 2009. E, por coincidência do destino, em 2009, eu estava entrando no primeiro ano de ensino médio. E tive a oportunidade do que De presenciar os três anos, ainda meio misturado com filosofia, sociologia, né ainda é muito mês. Ah, nossos professores não eram certamente formados em filosofia, eram historiadores alguns, enfim. Mas eu tive a oportunidade de ter uma relação disciplinar com a filosofia no ensino médio durante os três anos do ensino médio. Provavelmente, acho que foi isso que me, que me levou a, a educação, à a, a, a universidade, em graduação. Então, você começa a perceber que, sim, que esses acontecimentos históricos, no caso, a Volta, né? a Elisete trouxe, a Volta da Filosofia para o Ensino Médio. Bom, isso deu um boom, traz muita gente para a universidade. E eu, desde o primeiro ano, por exemplo, pensando nesses mecanismos institucionais, estava envolvido com o Ensino de Filosofia. Por quê? Não só porque vivi isso na escola, mas porque fui bolsista PIBID. Então, desde 2007, se não me engano, já tem o PIBID. Então, você já começa a perceber como os mecanismos institucionais vão favorecer a entrada de novos integrantes que não vêm propriamente da filosofia da educação ou de um registro que sejam um formados em pedagogia, em pedagogia, por exemplo, etc. Então, você começa a perceber um novo contingente de pessoas entrando. E eu fui pibite, fiz pibite, fiz iniciação científica, no ensino de filosofia com, com o Rodrigo, como vocês já salientaram. E, e desde e, e, e é interessante perceber que apesar de eu fazer meu mestrado e agora o doutorado, tá terminando o doutorado em, em educação, porque ainda que a gente não tem espaço na Unesp para pensar o, o ensino de filosofia como a, um problema filosófico de fato, né, não é reconhecido ainda isso, é, todo essa, 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 esse contingente, esse campo teórico, pensando esse, essa questão geracional, ele vai, eu sou uma pessoa que sou formada por um campo teórico que não é o da filosofia da educação. E isso eu acho que é um fenômeno interessante, porque o Rodrigo Gelo, que a gente já trouxe aqui a questão, ele foi formado justamente, ele começa a doutorado em 2005. E como ele, outras pessoas, a Galina também começa a fazer doutorado nela nessa época, a Renata Aspes, é, o Danielon. É, eu acho que sim, Daniel é, não sei, enfim. Se for, a gente não tem, a gente depois acerta. Se, é, mas é, a gente começa a perceber que pessoas vão se formando. Pelo, pelo, pelo um tipo de discussão de corpo teórico que ainda está mixado. Filosofia da educação e, e ensino de filosofia. O problema de ensinar filosofia no ensino médio, por exemplo. Só que, quando eu chego à universidade, eu pego eu sou justamente formado por alguém que foi formado nessa mixagem, mas que me força a olhar com um material que já está se construído. Que é esse corpo teórico. Porque eu, entro, eu começo a ter pesquisa no ensino de filosofia em 2012, quando eu entrei na universidade. Então, em 2012, já tem bons anos aí de um acúmulo teórico. E eu começo a fazer pesquisa em 2012 e vou indo até agora, tomo 2022. Então, eu fui muito forçado a olhar para o ensino de filosofia. E não tanto para o debate que ocorre na filosofia da educação. né É evidentemente que a gente conhece algumas discussões que perpassam o nosso objeto, que perpassam as nossas práticas. Mas é uma, é uma eu seria uma terceira geração, pensando assim, uma geração que vem da escola e que é formada... Dentro da literatura do corpo teórico do ensino de filosofia. E olha, olha que mágico isso para a área, que interessante, né? Porque a gente forma dentro de uma própria literatura, lendo teses e dissertações, lendo artigos da RESAF, por exemplo, que é fundada em 2002, a revista RESAF. Agora a gente tem os artigos da, que estão publicados na, na, na Refilo, da professora Elisete. Né? Então, assim, você tem já dispositivos institucionais que permitem que circule esse discurso, que você seja formado nessas heranças de pensamento. Então, isso, é, isso vai gerar o quê? novas pessoas que não são daquele primeiro registro, que é o registro da filosofia e da educação. Mas aí não só isso, não são pessoas como eu que vêm uma caminhada na filosofia e fazem faz um mestrado, doutorado em educação. Mas quando você abre o Prof. Filo, você abre a universidade para professores também que já fizeram o doutorado em uma área canônica da, do de, da filosofia, um tema canônico, e que se deparam com a, a oportunidade de começar a pensar o ensino de filosofia. Então, aí já é uma outra mistura, uma outra geração que não pega esse primeiro, não é formada nesse primeiro debate, mas é atravessada por mais uma política institucional que abre essa possibilidade para eles pensarem. E a gente também não pode esquecer que com a, com a alavancada do ensino de filosofia, com 2009, quando ele volta para a escola, abre muito concurso. Eu acho que é o caso da, da professora Patrícia, que também Entra na FBC por conta do e começa a discutir o de filosofia por conta do concurso que ela passou também, né e sai da sua área canônica, que era a lógica, se não tiver ganhada, depois você me correia Patrícia tudo, e, e, e começa a pensar o ensino de filosofia também. Mas sim, é interessante, eu vou só terminar, é, é depois para passar a fala se alguém quiser, mas é interessante que quando você vê a, a Patrícia os primeiros textos da Patrícia, por exemplo, analisando essa geração, você percebe que ela olha para esse movimento filosófico do ensino de filosofia. Ela fala, o ensino de filosofia é um problema filosófico. É, um Os primeiros textos seu, Patrícia, 2012, 2011, é, e aí você começa a ver o que Então, assim, ela já não está olhando mais para filosofia da educação, para o debate que foi muito forte da experiência, por exemplo, né, que foi muito forte. Ela está olhando já para um, um debate específico do ensino de filosofia, pensando uma demanda específica, objetos específicos que, são, que se constituíram nesse campo teórico. E isso nos faz justamente essa, esse, essas esses encontros de gerações que não são que não isso não diminui, mas isso amplifica e potencializa a área, porque traz diferentes perspectivas, as aberturas institucionais e todo esse campo teórico que vai que vão se que vai se formando, é, trouxe um debate que eu acho que a Patrícia conseguiu agenciar, por isso que ela é uma agenciadora, né? Ela dobrou essas, essas forças para que a gente gente a gente tem um campo a gente precisa discutir essas diferentes pesquisas que estão acontecendo momentaneamente, simultaneamente, né? Simultaneamente. Estão acontecendo. E é isso, isso nos faz do remeter com, talvez agora, diferentes perspectivas. Então, que a gente tem hoje no campo? Pessoas da filosofia e da educação, da filosofia com crianças, que vêm de uma geração da década de 80, 90, né? A gente tem pessoas do prof. Filo, que estão entrando agora, 2015 em diante, se eu não me engano. Pessoas que vieram da filosofia e por coincidência do de destino, se envolveram com o filosofia, mudaram de área de pesquisa, já doutores, e pessoas que chegaram como eu, que fizeram todo o percurso em filosofia, nova, uma nova geração, que tiveram filosofia na escola, que querem voltar para a escola e querem pensar em ensino de filosofia desde o primeiro momento que estão na universidade, querem ser professores de filosofia. Então, é esse o conflito geracional que está potencializando o campo e está nos forçando a discutir é, o que é o campo, o que é a epistemologia desse campo, quais são os pressupostos que a gente carrega, por que, que a gente fala de um jeito, não de outro? Por que nós somos isso que nós somos? Então, todo esse, esse debate epistemológico, histórico, como a gente está colocando muito mais para uma questão histórica, né? é, esse debate epistemológico, ele, ele surge justamente, não é numa hora que não poderia ter acontecido, né? é numa hora que um campo teórico está forte, está diversificado, e, está, e se está ocorrendo disputas é, pelas regras do jogo do campo. Então, a gente está disputando as regras do jogo do campo os pesos desse campo, os objetos que são desse campo, as teses que são válidas, aquelas que a gente não considera tão válidas, porque as discussões que não são caras, as discussões que não são caras. Então, eu acho que esse é isso o momento que a gente está vivenciando. Né? E eu acho que isso implica alguns desafios, mas depois eu falo dos desafios, não sei se a professora Lizete quer falar alguma coisa nesse ponto, mas é, acho que é por aí esse conflito geracional né, que o campo está abarcando. Então, um
1: elemento, se vocês me permitem, até porque a gente está encaminhando aí para os pro momento final do podcast, é, as falas de vocês, e principalmente a, a sua agora no final, Augusto, é, elas acho que trazem um elemento que eu acho que pode ser bastante provocativo é, para o debate que vai ocorrer na plenária de outubro. Né? Então, no 19º Encontro Nacional da ANPOF, em outubro, a gente vai ter uma plenária com o Gustavo Rudeiro, da Universidade Nacional de General Sarmiento na Argentina, e o professor Walter Cohen, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro para justamente discutir, né, a gente está fazendo aqui, é uma prévia, né? um esquenta para aquilo que vai acontecer em outubro. E eu acho que você está trazendo, de alguma forma, essa entrada de novos atores no campo do ensino de filosofia né, acabou contribuindo, ou seja, na verdade, sendo decisiva para que a própria área pensasse a si mesma enquanto área. Né? Até então, a gente estava produzindo, produzindo produzindo. Agora, a gente parou e olhou tudo aquilo que foi produzido para pensar que, se tem alguma singularidade em tudo isso, se a gente tem, né, a gente pode dizer que nós, nos constituímos enquanto campo, a gente tem alguma identidade, né? a gente tem algum algo algum estatuto epistemológico que a gente possa extrair desse campo. É, e aí, eu, eu tenho né, uma, uma ressalva em relação a tudo isso, eu queria talvez acrescentar né, para a gente nesse momento final do, da nossa conversa, que é justamente uma sensação de que embora nós sejamos hoje um campo, e eu tenho isso muito tranquilo a partir das pesquisas que, que a gente vem desenvolvendo, é, que por outro lado, muitos, né, não estou dizendo a totalidade, mas muitos desses novos é, pesquisadores e pesquisadoras da área, eles estão é, começando, a princípio, a impressão que eu tenho, é, a discutir ensino de filosofia, é, digamos, do zero, como se não houvesse toda uma literatura é, já arraigada, consolidada, né, com às vezes temáticas que o campo já debateu há muito tempo, já estão consolidadas e tem literatura para referenciá-las. E a impressão que eu tenho é que, às vezes, né, algumas pesquisas de mestrado, é, elas ignoram um pouco essa, esse referencial teórico todo que a gente já consolidou. Então, é, eu queria ouvir um pouco de vocês, né, se vocês compartilham dessa impressão que eu tenho, é, se isso é contornável, ou se isso é, é desejável, ou é inevitável. Enfim, eu gostaria de ouvir um pouco vocês a esse respeito.
3: Eu concordo com você, Patrícia, sobre isso, né? É, eu não acompanho muito, assim, em termos das pesquisas nesses vários eh, programas, né, do mestrado profissional em filosofia e mesmo da, do mestrado acadêmico. A gente não dá conta, né, de fazer um estudo detalhado sobre toda essa profissão, mas eu acho que é, é importante. E tem uma pauta de pesquisa, né, para os jovens aí que estão chegando mas um pouco que eu né, acesso e conheço, enfim, eu acho que é, isso socorre né? é, de não olhar para trás, não olhar para aquilo que já já tem uma história, já tem uma, uma certa legitimidade aí né, entre os pares, ou pelo menos entre alguns pares, né? <risos> alguns pares. E me parece que essa é uma questão central para que nós é, é, pensemos sobre o estatuto epistemológico dessa área ou desse campo em cima de filosofia. Né? Eu acho que um campo, uma área, não se constitui se nós não temos um acúmulo de conhecimentos, se nós não temos uma um reconhecimento da história e conseguimos uh, perceber assim quais são as linhas, que, como disse o Augusto, aquilo que nos une, aquilo que nos diferencia. Então, eu, me parece que a gente, a, a partir de agora, a gente está num momento de olhar para toda essa produção e perceber essas é, essas diferenças e essas é, essas é, relações de proximidade, se é que existe. E eu vou, vou destacar aqui um elemento que me parece que precisa da nossa discussão mais é, com mais calma e mais vigor, que é a relação entre filosofia e educação. Né? O campo do ensino da filosofia o campo da filosofia da educação. Eu acho que esse é um tema assim muito importante. né? Quando a gente pensa, esse campo epistemológico do ensino da filosofia é, é um campo que vai acolher e trazer junto o campo, o campo das ciências da educação, o campo da didática, qual é a relação que, a, que os pesquisadores e pesquisadoras que vêm da filosofia estabelecem com, com a, a grande área da educação? Eu acho que isso, essa é uma questão né, central e que está posta aí já nos, nos interstícios né, de algumas das, das respostas que você colheu né, na sua na tua investigação, né, Patrícia? Então, acho que esse é um desafio bastante importante. E também, eu acho que o outro desafio é esse, esse vínculo, que não está descolado, mas que é esse vínculo com a escola, né? com a sala de aula, com a ponta lá nessa relação professores, professoras com os estudantes do ensino médio. Eu então, acho que isso está... A gente precisa, penso, ter mais pesquisas na escola, com a escola, com o docente né, de filosofia. Acho que, por enquanto, é isso. Mas, se sobra tempo, a gente volta.
2: Sobre esse ponto, eu queria só, concordando com, tanto com a professora Patrícia, quanto com a professora Eliseth, nessa questão, a impressão que temos ainda, e a gente tem que trabalhar com intuições né, de pesquisas, e ainda essa pesquisa precisa ser feita com cuidado, mas as, as intuições que, que guiam a gente que está olhando para o campo é que não só novos objetos estão se construindo dentro desse, dentro desse campo, com a entrada de outros fatores, de outros agentes, é, outras preocupações que acho que, que ser legítimos são as disputas que ocorrem dentro do campo das políticas dos saberes, né? mas o problema é quando essa disputa, eu, eu vejo por um lado, quando essa disputa, mesmo amparada do referencial teórico, ela é uma disputa que ocorre externamente. Então, quando você tem um conflito, por exemplo, de, um, de, um, de uma abordagem é, histórica da educação e uma abordagem da filosofia da diferença pensando em ciência e filosofia. Mas isso ainda são perspectivas externas que ainda não se se tensionam dentro do campo. Eu acho que isso também isso é um problema. Ou, por exemplo, pessoas que chegam do Prof. Filo, pesquisadores do Prof. Filo, que têm a dimensão do produto educacional e que querem estabelecer uma outra relação com a pesquisa filosófica, mas que e, simplesmente estabelecem. Isso parece problemático se a gente e me parece um tiro no pé para usar essa expressão, principalmente com a, a pauta em voga da cidadania filosófica, porque isso a gente não retro a gente não mostra para a comunidade filosófica que de fato nós temos um campo teórico e um campo teórico, um campo de conhecimento científico, filosófico, ele é feito de tensões, de conflitos, de perspectivas. E isso enriquece, isso mostra na verdade aquilo que tem se consolidado. Então, eu acho que é um, um desafio nosso não ficar numa disputa externa, quando há essa disputa teórica, não ficar simplesmente uma disputa externa, que a gente possa se ler e se disputar internamente. E tem o olhar que eu aqui também preocupa bastante, é quando a gente é, restringe ou acredita que saber filosofia é o suficiente para saber ensiná-la e aprendê-la. E aí você cria essa dissociação da reflexão teórica. Você olha para o ensino de filosofia como se ele fosse uma terra arrasada, né? aquele, aquele olhar do colonizador, colonizador, aquele olhar já preconceituoso da filosofia que, como se fosse filosofia, não fosse uma questão que tivesse teoria envolvida, porque muito está ruim com prática. Eu acho que a gente tem dificuldade ainda, como a professora Lizette acentuou, de fazer pesquisas que emerjam da relação, da, da, da imanência da sala de aula com o um professor. Mas o problema é que quando a gente vai só para a sala de aula, também não é uma, ainda não se constitui uma pesquisa. Né? A gente não constitui, a gente não estabelece esse diálogo com, com, com um campo, porque é uma tese, gente, uma tese não pode ser deslocada do campo. Uma tese fora de um campo não é uma tese, entende? O saber está nessa posição que eu, pelo menos eu assumo, o saber está intrincado nas suas raízes em algum lugar, essas, essas raízes que a gente está falando desse território, essa filosofia do ensino de filosofia. Então, eu queria só destacar esses dois aspectos e, e passo a, a, minha, a minha vez.
3: Posso só complementar, não é complementar, mas aproveitar a fala do Augusto que é quando você diz uma pesquisa que não tem teoria ou quando se pesquisa escola, sala de aula, assim é, ensino de e acho que a gente sofreu muito disso, né? Falar de ensino de filosofia, falar de prática, falar de didática, falar de sala de aula e não tem dimensão teórica, sistemológica e sustentando, né? pelo menos é, essa era uma fala muito frequente, assim, ah, ensino da filosofia tem a ver com as coisas da prática, como se a educação fosse apenas prática, como se a educação não tivesse todo um arsenal teórico, é um campo de conhecimento, né, o campo da educação, a área de educação. Então, assim, é, vincular essas discussões da, 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 da dimensão teórica, da dimensão prática com a dimensão teórica, e como que a gente faz isso olhando para aquilo que já foi produzido, vendo as grandes referências que vão sendo citadas e recitadas? Aqui a gente falou alguns nomes né, de pessoas que, que marcam, que, que tem uma presença muito forte né, nessa construção né, do objeto em cima de filosofia no Brasil. Como que a gente não vai ler essas pessoas? Concordando, discordando, mas, como diz o Augusto, fazendo um debate interno, né? Qual é a concepção do de filosofia do Silvio Galo, da Lídia Maria Rodrigo, do Junô Matos, do Rodrigo Gélamo, enfim, né? Mas é isso que a gente tem, isso é amadurecimento, né? eu acho que nós estamos ainda, essa é a nossa fase seguinte né? nesse processo todo. bom de fato acho que ficou mais do que evidente né que a, a,
1: essa questão da cidadania é, filosófica para a nossa área ela parece ser algo muito mais amplo né e muito mais complexo do que o pleito simplesmente de uma subárea de pesquisa nas agências de fomento ou uma linha né de pesquisa nos programas de pós-graduação essa cidadania ela requer né não apenas um espaço institucional mas ela compreende também e eu diria que talvez primordialmente o reconhecimento de um novo espaço para o próprio filosofar, né, que é a sala de aula. Então, a sala de aula, como esse espaço de um filosofar ou para um filosofar, que é coletivo, né, e se realiza no encontro entre pessoas, né, o contexto em que elas vivem, a bagagem cultural que trazem, a literatura filosófica e as questões contemporâneas que ecoam nas escolas e nas vidas dessas pessoas. E aí, nesse sentido, a defesa de uma filosofia do ensino de filosofia, ela é também... Né, a defesa de um outro modo de fazer filosofia ou de se relacionar com ela. Passa, portanto, por uma discussão epistemológica. Né? Acho que a Elisete chamou bastante atenção para isso e eu queria reiterar aqui. né Então, qual o lugar do ensino de filosofia entre as questões educacionais e os problemas filosóficos? Entre a educação, a filosofia e a filosofia da educação. Obviamente que não cabe aqui, né, a gente já está no teto do nosso tempo, responder essa questão, mas eu passo, então, a palavra para vocês nessa conversa para uma última consideração, dado que, infelizmente, o tempo dedicado ao podcast já chegou no seu
2: limite. Bom, eu só queria, para primeiro, por último, agradecer estar tá aqui com vocês, que é um, para mim é uma enorme honra, de verdade, porque aqui nós temos diferentes... Cada um se inseriu no sentido de Filosofia por lugares diferentes, e eu aprendi muito dentro do texto de de vocês duas professoras, então assim para mim é, é muito grande, muito gratificante estar aqui, tá, com vocês debatendo. E para sintetizar toda essa 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 importância desse campo teórico do ensino de filosofia, esse novo lugar que a gente inventou com a Patrícia Lentor, eu queria só terminar a minha a minha a minha participação retomando que o campo da filosofia do ensino de filosofia, esses profissionais, esses profissionais, esse movimento coletivo que a gente criou, ele inventou um novo lugar da filosofia, ele dignificou a filosofia, ele trouxe de volta aquilo que era muito caro para a filosofia, que são aspectos educacionais. Né? Eu acho que a filosofia da educação também sempre reivindicou muito isso. É... Mas, é... e não só trouxe isso, ele trouxe essa dimensão muito cara para a gente hoje, que veio da educação básica, quem quer voltar para a educação básica, ou que está na universidade ensinando também, aprendendo, que a sala de aula e fora da sala de aula, os corredores, esse convívio comum entre pessoas, se torna um espaço de filosofar novo que a gente reinventa. Não mais um filósofo como um gênio que está preso em seu gabinete, está restrito à sua, à sua leitura bibliográfica, mas é um filosofar que se faz de modo coletivo, um filosofar que se faz em sala de aula. É um filosofar que é feito por professores de filosofia, estudantes de filosofia e estudantes de qualquer área. Então abre essa dimensão muito importante para a gente repensar essa nova área da própria atuação da própria filosofia no Brasil. Muito obrigado, gente.
3: Também queria agradecer a oportunidade de estar com vocês, né, Patrícia, Augusta, aqui nessa nessa tarde, dialogando sobre esse tema que tem nos aproximado muito, né? já faz bastante tempo que a gente vem conversando, vem escrevendo sobre essas questões. Né, e agora, né, de um modo bastante diferente, né, fazendo esse podcast, o Esquenta, como diz a Patrícia, para nossa reunião da Amporque, e acho que fica muito claro, né, que a gente tem assim vários elementos dados, reconhecidos, né, pelas produções e a gente precisa agora esse debate interno, né? esse debate mais efetivo dentro do próprio GT, né? eu acho que é, é, o GT é um desses espaços privilegiados para a gente estabelecer essa essa discussão entre nós, né? dessas relações, né? esse campo epistemológico nas suas relações, filosofia, filosofia da educação, escola, né? ensino, e aí como, que, como que se estabelecem essas, essas, essas relações, e aí eu parto de um princípio né? que a, a filosofia, a educação e a escola elas precisam estar muito próximas, precisam precisa haver um. Nós precisamos ter referenciais teóricos, epistemológicos, que aproximem essas questões, né? E que não dê um lugar privilegiado ou à filosofia ou à educação. Né? Eu acho que é isso, disso que se trata. Não há mais uma dimensão do privilegiamento de uma área ou outra nesse espaço do ensino da filosofia, né? E que nós não vamos falar de ensino de filosofia se a gente não... De filosofia do ensino de filosofia se a gente não falar de escola, se a gente não tratar das questões de, de quem são os nossos estudantes, né? Então, acho que a gente tem uma bela tarefa, mas eu estou bem otimista e bem feliz né que a gente tenha chegado a esse momento, assim, na nossa trajetória de estudos e pesquisas, né? E dizer o quanto a gente avançou, né? Talvez os mais jovens, né? Que não tenham vivido outros tempos, tempos duros, né? tempos de exclusão, a gente está num momento muito, muito profícuo, muito bonito assim, dessa, dessas discussões. E agora é seguir em frente. Né? Obrigada, Patrícia, obrigada, Augusto, pela oportunidade do encontro.
1: Bom, agradeço imensamente a vocês dois pelo aceite, por essa conversa deliciosa infelizmente o tempo é sempre menor para as conversas que não são tão caras, mas é uma conversa que, como Elisete colocou, está só começando. A gente já tem toda uma trajetória gigantesca, mas a discussão do campo é algo que está na ordem do dia. E eu acho que, nesse sentido, a gente cumpriu, e bem, a ideia do podcast Ampoff para esse ano, de apresentar elementos para aquilo que vai ser discutido nas nossas plenárias de outubro. Então, agradeço a vocês novamente Agradeço também a Nádia pela assessoria técnica e de comunicação e a todo mundo que se interessou pelo tema e nos acompanhou nesse podcast dedicado ao ensino de filosofia como um campo filosófico de pesquisa. Até uma próxima e eu espero encontrar vocês em Goiânia.
3: Obrigada,
0: Patrícia, Augusto e pelo debate que só está começando, né? A gente fica aqui na expectativa de ouvir e de pensar mais sobre o assunto na mesa sobre ensino de filosofia durante o nosso 19º Encontro da Anpof. Para seguir essa discussão, teremos na mesa em Goiânia a participação do professor Gustavo Rudiero, da Universidade Nacional de General Sarmiento, do professor Walter Cohen, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com mediação da professora Patrícia Velasco. Lembramos também que as inscrições seguem abertas para você que quer apresentar trabalho no quinto encontro da Ampof Educação Básica. Corre lá no nosso site. Eu sou a Nath, assessora de comunicação da Ampof, e espero por vocês em outubro. Até Goiânia!